0: 第二十三章，盛装的行程。无论是从乌伦古河畔迁往额尔齐斯河南岸，还是从吉尔阿特迁往塔门尔图，再去往可可鲜林，每一次搬家的行程，居然从没遇到过平静的晴天，不是过寒流，就是下大雨，真是倒霉，真是奇怪。想到往后还要继续深入更加寒冷多雨的深山下牧场，未来一定还会有更为漫长的栉风沐雨的长途跋涉。于是，在东库尔安定下来后，我进了一次城，买了几件宽大结实的斗篷式雨衣。但对于我的好心，大家轻蔑的拒绝了，说：“穿这个像什么样子？”都不愿意把漂亮衣服挡住。于是，在上路时，就我一人蒙了件雨衣。果然，第一天又是风，又是雨，又是雪的，除我以外，大家都淋得够呛。尽管如此，还是没人羡慕我，躲在雨衣底下多安全啊！不晓得更久远的年代里，不但没有雨衣，而且道路更艰险，环境更恶劣，那时的跋涉又该怎样艰苦无望？在我的常识里，搬家的事嘛，总是琐碎麻烦，又累又脏，因此搬家时应该穿结实、经脏的旧衣服才对。况且在野外搬家，更是要穿的宽松随意些。想到搬家路上腾起的尘土、风沙，想到一路上照料牲畜时的脏乱，于是我坚持穿着本该三天前就换下的脏衣服上路。反正都已经脏了，无非是更脏而已。同时，出发那天，脸也懒得洗，头也懒得梳，还换上早就破掉的那双鞋子。之所以一直没扔，正是为了让他为这次搬家服最后一次役。由于太怕冷了，那一次，我不但将自己塞进了全部的衣服中，完了蒙上雨衣，还在腰上拴了根绳子。把里里外外、层层叠叠、长长短短的衣服一紧一勒，浑身沉重又踏实。嗯，难怪街头流浪汉都会在腰上拴绳子。我的准备就是这样的，总之不顾一切的裹成了一颗大白菜，又厚又圆，又邋遢又紧张。可妈妈他们呢，却恰恰相反，大家都打扮得漂漂亮亮。都翻出自己平时舍不得穿的做客的压箱底衣服，妈妈头一天还特意洗了头发，那么冷的天，系了最贵重的那条安哥拉羊毛大头巾。司马狐狸这家伙头天开始就一遍又一遍的打鞋油，为了能钻进那件最精神但是有些偏小的新夹克里，他居然没穿毛衣，于是一路上冻得缩头缩脑。龇牙咧嘴，后来我实在看不下去了，便摘下自己的口罩给他，他也顾不上客气，接过去赶紧戴上。可薄薄小小的一个口罩能起多大的作用呢？卡西帕头上几乎戴齐了自己全部的头花和发卡，还抹了厚厚的粉底，倒是可以防风。编辫子时，为了让头发显得光滑明亮，淋了小半碗食用油，当然。半夜一起身，就这么全副打扮起来，接下去还得摸黑干大半夜的活，打包装骆驼。于是等天明上路时，大家都有些脏乱了。尽管如此，一个个还是远比李娟精神体面。总之，大家精神体面的顶着烈烈寒风，进行在荒凉的路途中。为了露出我刚送给他的一件桃红色毛衣。卡西坚决不肯扣上外套扣子，我以长辈的口吻指责道：“穿成这样可真够漂亮的。”他不屑的保持沉默。天气恶劣，走到中途，雨下个不停，连披着雨衣的我，里层衣物还是被渍的又潮又黏。雨水顺着脸颊、颈脖，打湿了里里外外所有衣物的领口和双肩，露在雨衣外的双腿。更是因湿透了最里层的毛裤和秋裤而僵硬沉重。中途下马休息时，膝盖居然一时打不过弯来。哎，其他人就更别提了。卡西额前的碎发一绺一绺紧贴在眼睛上，脸色铁青。妈妈的浅褐色大衣因为湿透了而变成深褐色，但她神情庄重，没有一点抱怨和忍耐的意思。大家也都默默无言，有条不紊地照管着驼队，并不因为寒冷和大雨而烦躁或贸然加快行进速度。但到了跋涉的第二天，突然就闯入了一个大晴天。尤其到了中午，队伍走到了群山高处，阳光灿烂，脸庞暖暖的，头发烫烫的，身子越来越轻松舒适。雨后松林崭新，空气明亮。卡西和司马狐狸的新衣服在好天气里显得那样欢乐热情，妈妈也显出愉快又高傲的神情，默默微笑着。大家高高骑在马背上，牵着同样盛装的骆驼，经过沿途的毡房，像骄傲的展示着富裕和体面，像是心怀豪情一般。而我呢，去掉雨衣后，狼狈不堪。外套脏得发亮，脖根处拥挤堵塞着各种衣物的领子，脚上穿的不像是鞋子，倒像是两只刺猬。途中一遇到别的行人，妈妈他们拉住缰绳停下来，愉快地打招呼，而我则赶紧打马，一趟快跑。每逢途中驼队暂停，接受沿途的毡房主人为我们准备的酸奶时，更是局促不安，无处躲藏，一个劲儿地拢头发。扯了袖子，又扯衣襟，东张西望，为自己臃肿邋遢的穿着及腰上勒的那根绳子深感害臊。后来才渐渐知道，搬家对游牧的人们来说，不仅仅只是一场离开和一场到达那么简单。在久远的时间里，搬家的行为寄托了人们多少沉重的希望啊！春天，积雪从南往北。渐次融化，牧人们便追逐着融化的进程，追逐着水的痕迹，从干涸的荒原赶往湿润的深山。秋天，大雪又从北往南一路铺洒，牧人们被大雪追赶着，一路南下，从雪厚之处去往南方的戈壁沙漠地带的雪薄之处，在那里，羊群能够用蹄子扒开积雪。啃食被掩埋的枯草残根，在这条漫长寂静的南来北往之路上，能有多少真正的水草丰美之地呢？更多的是冬天，更多的是荒原，更多的是忍耐和坚持。但是大家仍然要充满希望的一次次启程，仍然要恭敬的遵循自然的安排，微弱的、驯服的，穿梭在这片大地上。连长有翅膀、能够远走高飞的鸟儿，不是也得顺应四季的变化，一遍又一遍的努力飞越海洋和群山吗？是的，搬家的确辛苦，但如果只把它当成一次次苦难去牙熬，那这辛苦的生活就更加灰暗悲伤了。就好像越是贫穷的人们，越是更需要欢乐和热情一样。因此，越是艰难的劳动，越是得热烈的庆祝啊！于是搬家不仅仅只是一场离开和一场到达，更是一场庆典，是一场重要的传统仪式，是一个节日。既然是节日，当然得穿最漂亮的衣服了，当然得欢心，隆重的度过所有的路上的日子。而盛装出现在新的驻扎地，则又是一幅充满了希望和鼓励的画面，像是在说：“我已经做好准备，隆重的到来，总是意味着生活从容富裕的展开。”更别说骏马华服的经过沿途人群的得体与自信了。不但人们在转场途中盛装行进，连骆驼们也被装点得额外神气。鲜红醒目的房架子和领条整齐地收拢在大肚子两边，再沿着这两束木架攀挂各种重物。为了防止房架子和领条两端在行程中被刮坏，还像钢笔帽一样为其套上绣花的绿毡套。最值钱的几床被褥，高高捆绑在驼背最显眼的位置，哪怕下雨时会最先被淋湿。绸缎的背面朝外折叠，一片金黄绯红，杂七杂八的物石外披盖着最美丽的几块花毡，哪怕会被最先磨损弄坏。露在外面的木箱穿着木箱的方衣服，大锡锅穿着大锡锅的圆衣服，连不起眼的塑料壶和烟囱，扎克拜妈妈也都给他们各自做了一身合身的衣服，包得严严实实。这些衣服大都用粘片缝成，还像花毡一样绣着对称的彩色图案，多么讲究！总之，能穿衣服的器具尽量给穿上衣服，实在不好遮盖的寒酸务实，大家也会想法子排得整齐利索、井井有条。装骆驼不只是力气活，不但要最大限度的使物什排列的整齐有序，还要节约空间。还得考虑骆驼是否舒服，肚子两边是否平衡，打理的是否稳当结实。最重要的是，整体效果一定要显得隆重又体面。正如毡房内各种日常物件的摆设大多有其传统的固定位置，搬家时骆驼的装载也有一套较为固定的模式。天窗作为一个家庭稳固完整的象征。哈萨克斯坦的国徽正中央就有一个天窗形象，总是被高高架置在驼队第一峰骆驼的驼峰上。同时，第一峰骆驼总是被装点的最费心思。有着漂亮摇篮的家庭会把摇篮顶在第二峰骆驼身上，接下来的骆驼身上则分别醒目的顶着餐桌、家里最大的一面煮奶的敞口锡锅等等。身披有着长长流苏的大披肩的女主人，牵着这样的驼队缓缓穿行在寒冷阴暗的峡谷深处。一峰峰骆驼浑身披红挂绿，再金再银，像一桌桌丰美的宴席。我家的家当装了四封成年骆驼，算是比较小的规模了。和邻居一同出发时，为便于管理，几家人的骆驼都系成一串。扎克拜妈妈牵着领头骆驼走在最前面，其他人前后跟随着，照管着驼队和牛群。有时妈妈也会吩咐我替她牵一会儿骆驼，每到那时风光极了，好像这二十多峰骆驼全归我管似的。只可惜我蓬头垢面、邋里邋遢，实在不像样子。